0: Então abra sua Bíblia, Mateus 16, Mateus 28, de 16 em diante. E vamos agora obedecer as demais. Desculpe aí essa tosse, viu, é incomodar aí, mas você me ajude. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se e falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabemos de cor, vamos falar juntos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quero ler mais um texto da Bíblia, que é Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava Jesus junto ao lago de Genas, Genesaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-lhe-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas. Doravante, serás pescador de homens. Vão falar comigo? Não temos. Doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. E vamos ler mais um texto. Um que também teve um encontro com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 1. Nosso irmão Paulo... E a partir de agora, não é Paulo, é o Espírito Santo que reservou essa palavra. E o Espírito Santo coloca essa palavra que sai do coração de Paulo, mas que deve ser do coração de todo aquele que um dia teve um encontro com Cristo e ouviu. Siga-me! Verso 14, 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a vós outros em Roma. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a vós outros em Roma. Vamos orar mais uma vez. Aproveite e ore pelo Piauí. Você ore por um Estado do Brasil e agora você ore pela Igreja Sofredora. Esta semana, especialmente amanhã, domingo dedicado à intercessão pela Igreja que sofre e que a maioria de nós não tem ideia do que é isso, não tem ideia. Uns poucos irmãos no sertão tem, um lugar chamado Ramada, no sertão da Paraíba, era proibido ter lugar para dirigir culto de crente. O dono do bar deixou de dirigir no passeio. Os crentes dirigiam culto no passeio. Surgiu um lote para ser vendido. O dono, que a mulher tinha se convertido lá no passeio, ofereceu aos crentes. R$ reais o lote. O padre soube e diz que a igreja romana pagaria 15 mil o irmão me escreveu sábado, dizendo Jeremias, nós temos prazo até segunda-feira se a gente não responder a segunda, nós perdemos o lote e eu disse, vocês vão dar quanto? Ele falou, nós não temos nada eu falei, tem que dar menos 500 se não der 500, eu não saio do lugar Ele falou, damos 500 eu falei, a oitava dá mil e mais três amigos vão um dar mil. Liguei para Carlito Paz. Liguei para um amigo no Rio. E liguei para Eduardo aqui em Osasco. Quatro e Compramos o lote. Está erguendo a igreja em ramada. Agora os crentes estão lá. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós vamos. Quero que você ore. Ora com alguém aí agora. Pede a Deus pelo Piauí. Esse trabalho exponencial que o Hagai fez. Coisa linda, gente ora aí, ora por um estado ora por um movimento do Espírito Santo e ora por força na igreja que sofre escolha aí alguém e ore com ele, por favor Senhor, te agradecemos essa oportunidade e essa hora de oração colocamos nas suas mãos a nossa gratidão pelo trabalho do Hagai e pelo mover tão maravilhoso no Piauí que boas novas que temos ouvido daquele lugar. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor está abrindo portas nunca pensadas no Instituto Ragai. E quando o Senhor abre, a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor abre ninguém pode fechar. Louvado seja o Senhor. Queremos agradecer hoje pelo Estado da Bahia, pelo qual oro essa semana inteira. E pediu um mover do Espírito Santo do Senhor. Oro pelos nossos irmãos na Arábia Saudita. Oro pela igreja que sofre, oro pela missão, portas abertas, para que ela seja fortalecida, abençoada e continue fazendo esse trabalho exponencial. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Siga-me a tarefa do discípulo pescador de homens. Eu quero ver se nós olhamos seis aspectos dessa tarefa que você já sabe, ninguém que está aqui precisa ser ensinado de nada, precisa praticar. Não precisa ser ensinado. No máximo, eu vou lhe lembrar. No máximo. Não tem a menor pretensão de dizer... Você vai aprender uma coisa nova agora. No máximo, eu vou tirar a poeira. Amém, irmãos? Pronto. Então vocês estão concordando. É isso mesmo. Qual é a motivação para pescar discípulos? Para pescar homens? Qual é a motivação... Muitos pastores dizem que a igreja precisa ter paixão pelos perdidos. Mas você, que é gente normal, sabe que isso nunca passa no seu coração. Os perdidos que se danem. Eu quero saber. Eu quero saber como é que eu vou consertar meu carro amanhã. Eu estava num culto maravilhoso em Salvador. E um amigo meu, aborrecido com o pastor. Eu falei, rapaz, que estava com a raiva do pastor? Você está com a cara feia para o pastor? Ele disse, o pastor brigou conosco demais semana passada. Eu falei, o que foi, rapaz? Eu lhe conto depois. Prestamos atenção ali nos avisos e tal. Ele me contou. No domingo anterior, o pastor tinha levado lá uma menina de uns 12 anos de idade. que a menina sabia a Bíblia, mas sabia a Bíblia. E disse, o pastor falava com a menina assim, um versículo com a letra F. Ela... Um versículo com a letra P. A menina sabia de ponta a ponta. A menina sabia ter versículo em Levíticos Que eu nem sei se tem isso na Bíblia Levíticos Me disse lá o baiano E depois que a menina falou versículo para todo lado Nós tudo batemos palma. O pastor vira e dá-lhe uma bronca na igreja Mas deu-lhe uma bronca tão grande que eu não aguentei Fiquei em pé, levantei a mão e disse Pastor, o senhor me responda Diz pois não, pergunta essa menina: quantos cheques ela tem para cobrir amanhã? Essa menina não tem nada na cabeça, tem mais é que decorar a Bíblia. Pastor cabo de Lei, já esqueci o tanto de conta que eu tenho que pagar amanhã. Gente normal, não tem paixão pelas almas, tem é que cobrir seu cheque, tem que ficar doido para ver como é que vai fazer isso ou aquilo. Qual é a motivação para pescar homens? A motivação tem que, ser, tem que ser do segundo andar. A motivação primeiro é essa, é porque é ordem do dono. É ordem do dono do negócio. Tem gente que diz assim, o que, é que a igreja vai fazer esse ano? Duas coisas, para fora ganhar os perdidos, para dentro é de ficar os normais. É só isso que ela tem que fazer. Mais nada, é para fora e para dentro. Então, a razão de ser da nossa motivação é, nós temos que obedecer o dono. Se nós fizermos mil coisas, mas nós não ganharmos gente para Cristo, nós estamos desobedecendo o dono. Segunda razão, segunda motivação, é que o amor de Cristo nos constrange. O Ed ontem deu gol de bicicleta, então não é para pregar o que ele pregou. Segunda coisa... O poder para essa missão é o poder do Espírito Santo. Hoje, gente, graças a Deus que se depender da nossa pregação para alguém converter, do seu testemunho, você amar o incrédulo para ele converter. Ele está nos quintos dos infernos. E ele está, porque todo mundo tem um cunhado que precisa converter e que você quer que ele... Se... Não é assim essas reuniões de família? Não é não? Essas reuniões de família? Senhor Jesus, não acredito, se ele for para o céu, o senhor põe ele no outro bairro. Entendeu? No outro bairro. Eu aqui, ele é com lá. Então essa motivação tem que ser do céu. É o Espírito de Deus que põe no nosso coração. É Deus que nos toca, é Deus que nos move. Jesus disse assim, vocês podem ficar tranquilos que minha presença vai com vocês. Quando vocês esquecerem, eu vou vos lembrar e Jesus lembra a gente das maneiras mais diversas possíveis a igreja de Jerusalém esqueceu que era para ser testemunho em Jerusalém em, na Judéia, e Samaria, Maria, até os confins da terra e esqueceu disso, quem não quer ficar em Jerusalém? quem é pastor? Pedro, João, milagres, maravilhas é, tudo quanto é dom tem lá, coisa linda, maravilhosa só a sustância a igreja não quer sair para Samaria, Maria então Deus levantou um dos maiores evangelistas de todos os tempos qual é o nome dele? Herodes, e Herodes corre atrás da igreja, a igreja, oh, bacana, e evangeliza, a igreja corre, prega, 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 porque Jesus falou que nós vamos fazer, gente. E eu estarei com vocês, fica tranquilo. O dia que vocês esquecerem, eu vou lembrar vocês. O dia que vocês estiverem com medo, eu vou encorajar vocês. O dia que vocês não tiverem dinheiro, eu arrumo dinheiro para vocês. O dia que vocês não tiverem graça, eu ponho graça no seu coração. O dia que tudo que você precisar não esqueça, eu sou o bom pastor eu sou o bom pastor e o bom pastor não abandona as suas ovelhas aleluia, essa é a segurança nossa irmãos, essa é a garantia nossa, o dono do negócio diz, deixa comigo mas Paulo escreve uma frase gente, que me tirou assim do lugar Paulo diz assim, Paulo não, o Espírito Santo diz assim porque se for falar só Paulo perde a inspiração é, tem pregador que diz assim, porque Paulo diz que as mulheres devem ser submissas. Eu, particularmente, acho que ele estava ultrapassado. O cara diz tem que apanhar, Essa é a palavra bíblica. E você também, dona, Pra a palavra bíblica, viu? <coughs> Desculpa. Pois sou devedor tanto a bárbaros quanto a gregos. O resumo dessa frase. Há muitos anos atrás eu ouvi de um meu amigo pastor Márcio Valadão, sempre entrou dentro de minha alma com fogo. Todo dia eu repito essa frase que ele me ensinou, tirada de Paulo. Eu sou devedor e quero pagar minha dívida. Eu sou devedor e eu quero pagar minha dívida. Repete comigo, eu sou devedor e eu quero pagar minha dívida. Fala de novo, eu sou devedor. E eu quero pagar a minha dívida Eu tenho uma dívida com o incrédulo Eu tenho uma dívida com o perdido A dívida é porque eu experimentei o poder de Cristo E eu sei o que é não ter Cristo Eu sou devedor E eu quero pagar minha dívida Repete comigo Eu sou devedor Só a senhora, irmã, vai lá Eu sou devedor E eu quero pagar minha dívida Todos juntos A motivação, então, é Jesus, gente a motivação, não é o que nós sentimos pelos perdidos, a não ser quando esse nível de compromisso, ele toma conta de nossa alma, que a gente acorda todo dia, lembrando que ele nos transformou, e que ele então, nos deu de presente para gregos e bárbaros, ele nos deu de presente para drogados e gente fina, ele nos deu de presente para atores de televisão e para esportistas, ele nos deu de presente para casais em conflitos e casais gente boa, ele deu-nos de presente para tudo aquele que ainda não se converteu, eu sou devedor, diz Paulo, diz o Espírito Santo, ele nos diz nessa noite: Eu sou devedor, chega no meu coração, eu quero pagar minha dívida. Vamos falar mais uma vez? Eu sou devedor, eu quero pagar minha então, o primeiro é a motivação, o segundo os mensageiros, quem são os mensageiros? Dá para dar risada nisso aqui, dá não? Reuniram-se os onze. Jesus ressuscitado. Muitos ouviram e adoraram e alguns duvidaram. Igual nós. Igual nós. Quem aqui quer ver? Já teve num culto que a metade do índice você canta, o resto do hino você pensa noutra bobagem. Divino companheiro. Caminho. Tô no caminho, estou um caminho ruim demais, está doido? Esses dias difíceis que eu estou passando. Misericórdia, tem muita gente pior do que eu aqui, eu acho, mas eu. Olha o confessionário, vamos abrir aí, quem já teve num culto assim, levanta a mão, é. levanta a mão aí, olha os normais aí, olha os normais aí. Glória a Deus, foi Jesus que diz aqui a Bíblia Só tinha onze E não joga perna de Tomé não que Alguns duvidaram O Senhor Jesus, gente põe um sonho, quem é essa turma aqui? Quem são esses? O mais ilustrado é Mateus O mais culto Os demais São todos semi-analfabetos Todos O mais que eles já foram, é em Jerusalém nunca saíram daquela beira ali, da Galiléia e Jesus disse assim eu vou fazer vocês trazerem um impacto no mundo essa frase nesse contexto, mudou a cabeça do doutor Paul Yongchu, David Yongchu no mês passado, em março na Coreia, ouvindo uma palavra dele, ele disse assim se você quiser ter um futuro pequeno, tenha um sonho pequeno. Se você quiser ter um grande futuro, tenha um grande sonho. Ore apaixonadamente, creia em Cristo ousadamente e trabalhe fervorosamente. Um grande futuro é de um grande sonho Jesus falou assim, gente, eu abri uma conta para vocês, maravilhosa, agora, Pedro, você tem tantos mil, narará, narará, nada disso, Só com as nações, os onze que duvidam a metade, aleluia. Os mensageiros são esses, porque nem sempre os nossos talentos ajudam, nossos talentos atrapalham, irmãos. Nossos talentos podem atrapalhar, porque nós perdemos a simplicidade, perdemos a humildade. Nós estudamos meia dúzia de coisas, aí vive o cão com essa bobagem. O meu dom é ser docente do Hagari. Então, não evangelizo, porque sou docente do Hagari. É, faz o trabalho do evangelista, por que tem dom de ensino. Uhum. Ouviu não? Tá lá. É esses mensageiros, essa turma mesmo, são donas de casas. São jovens como Beto, um jovem de nossa igreja, que mudou para um bairro pobre, viu as crianças na rua, o tráfico ali e os meninos começando a ser usados. Recém-casado, trabalhando como auxiliar administrativo, não aguentou nada daquilo num sábado, vestiu de palhaço. Andou as ruas do bairro. A pito e pirulito na mão. E chamou as crianças. E todo sábado começou um culto na sua casa. Para tirar as crianças das mãos dos traficantes. Hoje naquele bairro. Nós temos uma igreja florescente. E alguns daqueles garotos. Estão agora como profissionais. E alguns já são pastores. Porque um jovem apaixonado com Deus. Gente comum. Quando eu soube disso. A igreja já estava sendo formada. Os normais. É gente assim que entendeu que tem uma dívida. Ah, você vai ficando mais velho, vai ficando lerdão, se você não cuidar. Domingo de tarde é, ou aquele programa da televisão, ou aquele outro, ou então os, o jogo ao vivo, enquanto espera o culto. Se for de manhã, não vai de tarde, não sei como é que é lá. Mas nós tínhamos um mecânico na nossa igreja que pôs no seu coração que domingo, ao invés de ficar na televisão, ele ia para os hospitais e iria visitar quem não recebe visita. Pedia a enfermeira e entrava com o seu violão. E aí um dia resolveu visitar, a enfermeira disse assim, chefe, ó, a área das crianças ninguém vai lá. Tem crianças que estão aqui há mais de sete meses e os pais, ninguém vai lá. E ele foi lá e entrou e cantou músicas como a de ontem. Meu barco é pequeno, esse se esse tem uma complicação, depois vocês me explicam. Na viagem para Jerusalém, quem vai de barco para Jerusalém? Na viagem para Jerusalém, entendeu? Não dá não, eu fiz uma leitura espiritual para Jerusalém, entendeu? É. Mas tudo bem, resolvida. a música é boa. Eu aprendi, garoto, né? O, o, o mecânico Lázaro, que todo dia, todo dia, cada cliente na sua oficina, recebia uma palavra boa, recebia uma bênção em nome de Jesus. Você tem que aprender a abençoar em nome de Jesus Cristo, senão Deus te abençoe. Deus é muito amplo no, 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 na cabeça do povo brasileiro. Deus pode ser uma força, pode ser uma ideia, mas se você fala Jesus Cristo te abençoe, é diferente. Eu resolvi testar isso com todo mundo. E Deus, Deus te abençoe, Jesus Cristo te abençoe. Jesus Cristo, Filho de Deus, um dia eu falei com o Pai de Santo. Jesus Cristo, filho de Deus, que vem cá carne, te abençoe. O negócio é assustando, estou te falando. Estou te falando, rapaz. Chegou lá o nosso irmão, tocou as músicas, o pai começou a chorar o menino entrevado. E o pai disse assim: Ô oh, seu faz uma prece pro meu filho. E ele perguntou: "O senhor é crente? Porque com é o nome que o senhor tem, Eliel, deve ser filho de crente. É a crente que põe esses nomes: Eliel, não é? Priscila, Elias, Estevão, tudo é Jeremias, tudo é filho de crente. É Benesa, tudo é filho de crente." O homem falou, estou desviado da Assembleia de Deus desde menino Então o senhor volta, porque Jesus pode fazer uma obra Ouvindo o clamor de um pai Aí falou com o um homem falou: seu lado, O senhor podia orar pelo meu filho E ele assim, um irmão vegetariano, mas com as manias Então ele falou assim, o senhor tem olhos, vão sei. Ele falou assim, não, não tem não Nossa família pode não tem olho, não Ele falou, uma vez Jesus não tinha olho". É a interpretação do mecânico Uma vez Jesus não tinha olho, então ele passou o custo no cara E corou por ele o senhor deixa eu ungir o menino com cuspe? O homem falou assim, o seu nós queremos que o senhor faça uma prece. Então primeiro vamos orar para você voltar para Cristo. O homem voltou para Cristo, começou a chorar. E o irmão então, passou o custo, orou pelo menino. Acabou de orar pelo menino, entrevado destrava, as pernas travadas aqui. E o pai tinha chorado e dito assim, nem com ele quer, é seu os meninos que mais gostam é café com leite, pão com manteiga. O senhor sabe, família de pobre, toma isso. Nem isso ele quer. Acabou de orar, o menino tava entravado. Entravado estava entrevado. Entrevado estava, entrevado ficou e pior, cuspido. <risos> Segunda-feira, oito e meia da manhã, no hospital de Belo Horizonte, chama lá na oficina. A enfermeira disse, olá, o médico aqui, o diretor quer falar com o senhor... É que foi, dona. O homem disse Solaz, o sombezedor. falou, não, senhor Solaz que é que eu faço com as mães. O senhor saiu daqui ontem depois. Hoje cedo quando a enfermeira chegou, o menino estava andando empurrando um carrinho. Foi atrás da enfermeira e disse oh, dona, me dá um café com leite, um pão com manteiga, dona. É Jesus, não é o título. O irmão Lázaro, ele nem termina os plurais direito. Mas três horas da manhã, está aos pés do Senhor. Sexta noite, está buscando a Jesus. Ele quer conhecer a Deus e o poder da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem, a motivação, os mensageiros e a mensagem para pescar almas, a gente prega o Evangelho de Cristo. Para pescar almas a gente prega a Cristo. Nós pregamos tanta coisa e não pregamos a Cristo. Nós pregamos nossa igreja, nós pregamos nossa instituição, nós pregamos nossos pastores, esses aí diferentes dos normais. Nós pregamos até nós mesmos. O apóstolo diz: nós não pre... tem uma hora que a gente prega a gente mesmo é quando o testemunho do evangelho tem que ser sustentado por uma vida transformada por Cristo. Paulo diz: nós pregamos a nós mesmos para que vocês tenham a coragem de olhar para nós e dizer: Jesus transformou a sua vida e nós pregamos a Cristo crucificado e ressuscitado e chamamos ao arrependimento. Hoje, gente, não tem técnica para o cara converter, entendeu? Porque defunto não tem opinião, defunto não tem ideia, defunto não responde, e a Bíblia diz que toda pessoa sem Cristo está morta dos seus delitos e pecados, defunto, e não tem menos defunto ou mais defunto. Você olha um travesti e diz: mais defunto do que meu amigo político, gente boa, que tem uma família linda e tem umas quatro fazendas, mas não quer saber de Jesus, tudo é defunto. Não tem menos defunto e mais defunto não, gente. O homem alcoólico, sem Cristo, é tão defunto quanto o marido, que é gente boa, que vai na nossa igreja, de vez em quando dá até uma ofertinha, ajuda para as cadeiras, mas não se rendeu a Cristo. Defunto. Agora, olha para você ver a loucura da pregação, que a loucura da pregação diz que você chega para o defunto, ou defunto aí, e fala coisa assim, arrepente. Já tentou isso, não? Já tentou não? arrepende mas nós temos que tentar, gente, se você não tentar, você não prega o evangelho, você tem que chegar em qualquer lugar, que todo mundo é zombador, que todo mundo não crê em nada disso, como os irmãos que estão morrendo hoje, como os irmãos que estão no Piauí, como nós que pregamos nas grandes cidades, em qualquer, em qualquer lugar, nós somos loucos, dizendo aos difuntos, arrependam se a única voz que difunto escuta, é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome dele, aleluia, essa é a nossa mensagem, Tem -me escolha, irmão, não tem escolha, não tem invenção. É pregar o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele crucificado. Estou andando ligeiro, hein? Boa, Ruth que boa. Primeiro, então, a motivação, os mensageiros, a mensagem e a medida. Qual é o tamanho dessa pescaria? Qual é a dimensão dessa pescaria? Essa pescaria é local. É como um estilo de vida, enquanto você vai. Indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro campo missionário de cada um de nós é a família. Confessionário, vamos abrir. Quem aqui está orando um pouco pela conversão dos seus parentes, levanta a mão. Assuma, hein, Zé? Você também dona. Bem alto assim, ó. Nós não oramos, gente. Nós não oramos pela conversão. E nós não oramos pela conversão de ninguém. Vamos escancarar. Como é que é a oração lá na sua casa todo dia? Senhor, te agradecemos pela noite pelo pão, pelo alimento. E que seja uma benção a escola dos nossos filhos. E que a gente tenha um bom trabalho. E que o trânsito desabra. Louvado seja Deus. E que a gente volte em paz em nome de Jesus. Amém. A regra é essa oração. Se o pastor pregar bem... Depender da oração dos crentes Ele está fulminado Nem vou pedir o confessionário aqui Para o Zé não trincar Entendeu? É onde você vai Todo dia tem os crentes Já ouviram o oh, confessionário abriu Agora que é mais leve Quem já ouviu essa expressão Nossa igreja está presa dentro de quatro paredes Levanta as duas mãos não está presa, mentira você sai todo dia todo dia você está na rua você que está com a cuca presa cuca presa ó. você acha que evangelização é um evento igreja, quem que mora aqui na igreja? não tem ninguém que mora aqui na igreja o pastor ainda mora no fundo da igreja se morar e aqui não é nem igreja, aquilo é uma casa já? Pronto. A missão é local, a missão é nacional e a missão é mundial. A, mu a missão, a aprende uma palavra nova, é glocal. Glocal, global e local. Vamos embora lá? A missão é glocal, vamos lá? A missão é glocal. Global e local. É todo dia, gente, é todo dia, é todo dia. É todo dia! É lá no seu trabalho, capitão Edson, menino saradão, pele negra, escovadaço, responsável pelo treinamento e formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Toda a turma dele converte 10 toda a turma toda a turma, ele pega o nome ora um por um, evangelização pessoal, e também dá um jeito de inventar um culto pelos aniversariantes daquele período, levam de nós pastores e a gente prega, e ele arruma um estudo bíblico, esses dias nós choramos juntos, porque dos discípulos que ele ganhou na academia militar um cabo foi para não sei aonde um sargento está não sei aonde, outro sargento, tudo no interior de Minas, e eles mandaram um e-mail pastor Jeremias, manda os estudos bíblicos que o senhor gravou em DVD porque nós estamos plantando igrejas aqui Ei, Edson Sustança que coisa maravilhosa agora você vê as pedras estão clamando gente esses dias, pastor Paulo Mazone de uma das igrejas mais lindas do Brasil a igreja Batista Central de Belo Horizonte me disse, Jeremias eu quero que você nos ajude uma das redes escolares de Belo Horizonte, que tem 80 escolas, fez uma pesquisa de opinião em Belo Horizonte e descobriu algumas coisas. E ao descobrir isso, tomou a seguinte decisão. Chamou dos seus diretores cristãos, um dos quais da igreja de Paulo Mazone, que quer transformar 40% das escolas daquela rede em escola cristã quer que ensina criacionismo, o sujeito vai respeitar o professor, não tem balada, não tem droga, o cara chegar atrasado volta, vai no diretor, respeita o professor, e quer que ensina valores de bíblia. E eles me deram a honra, me convidaram para compor um conselho consultivo dessa ideia que está nascendo em Belo Horizonte. Fruto da paixão de uma mulher de Deus, lá dentro dessa escola, rapaz, você é dono Dono de uma empresa Nunca fez um café para evangelizar esses funcionários Nunca Tem tanta coisa nas suas mãos Cadê você? Onde está você? Cadê você que não se move? É local. Você tem que ajudar o Cariri Você tem que ajudar o Piauí Você e eu temos que orar pelos estados Mas comércio é dentro de casa, irmão você tem que orar para os seus filhos converterem, irmão, apaixonadamente. Você tem que orar para Deus transformar de dentro da sua casa. Não deixe de investir nas não alcançadas, mas possivelmente uma das falhas está que você não sente que tem uma dívida para com seu filho incrédulo. Eu sou o devedor e eu quero pagar a minha dívida. Bora mais um pouquinho, né? E o método. Só falta duas, gente. O método. Ó oh, gente, não tem método! Tem método, tem você, cheio de Deus, só isso. É só isso. Criativo. Que método que eu ia ensinar a Beto e ir lá na vestida de palhaço Quem ensina aí? Quem ensina aquilo tenente? Quem ensinou na nossa igreja? Maior discussão teológica? Cuspir no um homem, não pode, irmão. Ó oh, pastor, cuspir como é que pode? Não pode, não pode. É Aguamos para lá. Não vamos virar teologia aqui agora. Josafá Sargento da Polícia Militar Comandante da Rádio Patrulha Vai assumir Pega o microfone e diz Alô plantão, glória a Deus e aleluia Estamos aqui assumindo em nome de Jesus A Polícia Militar está toda abençoada Em nome de Jesus e o Senhor nos guiará Na paz do Senhor e hoje será a noite de bênção. E prendeu muito cabo Sem vergonha e orou por ele e disse, entrega sua vida a Jesus... Senão sua vida vai desgraçar, vai acabar... Deixa eu pôr a mão em cima dele aqui... Repreender esses capetas aqui agora... Em nome de Jesus, está livre! Josafá! Jos... A paixão de Josafá! Hoje gente, Josafá trabalhou a vida inteira... E, e como é que chama quando o cara aposenta na polícia? Reformou! Reformou na polícia! Juntou ele e as três meninas... Estão na Índia, plantando igreja e ajudando o povo Que a paixão dele é Jesus Josafá, nossa igreja não vai te enviar Sem preparo, sem isso, sem aquilo O senhor põe a bênção eu me Eu vou Não estou pedindo dinheiro não, deixa eu ir lá ajudar Que eles vão lá e vai, ajuda, ajuda, ajuda ajuda. E Josafá, muito amado da nossa igreja Porque é o seguinte, quando o culto vai andando E o negócio está assim, bom Daquele tá quebrantamento, ele grita lá de um canto É bênção Demais O método usa a sua criatividade, gente. E para acabar, quais as muralhas que nós enfrentamos nessa tarefa de fazer de si A primeira é a frieza espiritual. Os normais estão normais demais. Você pegou um foguinho, irmão. Você pegou um foguinho, irmão. Vocês estão normais demais. Estão frios. Não tem vida de oração. Não busca o Senhor. Não busca o Senhor. Que hora que Deus se encontra na presença dele, meu irmão? Outra coisa que você deve viver, quando Paulo disse eu sou devedor e quero pagar a minha dívida, é que nós vivemos à luz da sombra da morte, gente. Ninguém aqui vai bater 150 anos. Ninguém. Tira seu cavalo da chuva. Não vai. Não vai. Então nós temos um tempo limitado para cumprir esse projeto. Ilimitado, que pode acabar o meu hoje. Espero que não. Aleluia, irmão, olha aí, ajuda aí, amém. Entendeu? Frieza espiritual, outra coisa. É a mentalidade do consumidor. Você não aguenta esperar o próximo congresso. Aí volta para a sua igreja e ninguém te aguenta. Você é chato demais. Porque lá no congresso... Deixa eu dar uma opinião aqui, pastor. Porque lá no congresso... O Ed René falou do terroso. Aquilo que é bem na boca do Ed, Zé. Não sua, não. O cara sai daqui cheio de impasse, enjoado. Consumidor de congresso. Consumidor de culto. Chega no culto, quem vai pregar? Louvor hoje está muito fraco, não está achando não. Louvor não foi feito para você. Outra coisa que mata essa paixão de ganhar alma é a mentalidade clerical. Nós pagamos os ateus E eles que façam a obra. Não tenho tempo. Pastor, o senhor quer receber mais? Para evangelizar em meu lugar? Não tenho tempo, pastor, tenho que cuidar da minha empresa O senhor que vive por conta disso, ainda fala assim Vivo por conta disso, as caras não devem ser crentes, não Não devem ter convertido, não Essa mentalidade A outra mentalidade que atrapalha O ganhar almas é a mentalidade do curso Fazer curso Não estamos preparados Temos que fazer um curso Pastor, o senhor podia dar um curso de evangelismo Aí deu um curso de evangelismo Aí, Irmãos, vamos lá, pastor, Eu ainda não me sinto preparado Preciso fazer outro curso o cara já fez 20 cursos não saiu para falar com ninguém não pensou nada, nada, nada nada precisa pensar outra coisa que atrapalha a pescaria, e é essa que atrapalha a maioria dos normais que estão aqui é a mentalidade da mula ou melhor, do burro de carga esse cara que trabalha na igreja ele trabalha na igreja ele vai lá e sai procurar algo 4x4 quatro um perdão, um pai, um rei, ai, não Tô zoando ninguém. O cara vai lá e ensaia na banda dele, a única coisa que ele faz, ele ensaia na banda dele e toca domingo. Estou trabalhando na igreja. Ele é professor da escola bíblica, não faz mais nada. Um burro de carga ele tem não sei quantos cargos, eu sou da diretoria da igreja, tem uma reunião é importante para resolver o orçamento, não estou dizendo que não é não, mas ele é mula, mula é estéreo, burro é estéreo, não dá filho por isso morre de trabalhar na igreja e a igreja afundando junto com você porque a igreja que não evangeliza morre, a igreja que não ganha almas vai acabar pronto nada disso muda a sua vida se você não tomar uma decisão, nada disso você não ouviu nada novo nada, 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 nada nada, nada. talvez um jeito novo de falar só no máximo você precisa se arrepender você precisa sair desse congresso eu perguntei à minha mulher a gente vai, volta de um congresso desse assim. se esse povo todo fosse da nossa igreja o que, que você queria que esse povo voltasse para a nossa igreja meu filho, a Belo Horizonte não ia aguentar a nossa igreja o diabo ia pedir licença assim uns dias, os demônios que dominam Belo Horizonte, nós não vamos aguentar não a força que está vindo aí é trem brabo o que está vindo aí é alta força não sei como é que você vai voltar daqui se você volta aquele crítico de igreja entendeu? aquele cara triste da igreja dá uma risadinha aqui ou se você volta crônico. Tem dez anos que você está lá e não batizou até hoje. Crônico. Cara triste. Eu li uma história, não sei se parece com você. O cara três domingos na igreja cumprimentou um cara e disse assim eu acho esse povo aqui muito triste. Não vejo ninguém rir. Ele falou, não conheço bem não. Tem três anos que eu estou aqui e eu estou estudando eles ainda. É tudo desse jeito. Feche seus olhos vamos orar, aí, irmão. Você pode apoiar orando. Investindo dinheiro, voltando a dar dízimo e dando oferta. E investindo em organizações que têm feito diferença e sendo parceiro. Local você pode ser usado a partir da sua casa. Nacional e mundial você tem que ser parceiro. Orando, apoiando, investindo. Um momento de oração. Quem aqui ainda não batizou, precisa batizar, levanta a mão. Se eu não sou batizado ainda, eu quero batizar. Deus abençoe o Senhor. Quem mais aqui? Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Quem mais aqui? Não batizei ainda. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a Senhora. Deus abençoe a Senhora, em nome de Jesus. Quem o coração pede, não levantou a mão, levanta agora que eu vou orar. Não levantou ainda, levanta. Nós vamos orar em seguida. Segundo, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o senhor. Quem nessa noite precisa entregar a sua vida a Cristo? Para batizar não estou pronto não, mas eu quero seguir esse caminho. Eu quero seguir a Cristo. Tem alguém aqui hoje que precisa entregar a sua vida a Cristo? Há muito tempo que Deus está falando contigo, mas hoje é um dia de decisão. Tem alguém aqui que levanta sua mão assim dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. A partir de hoje você vou ser discípulo. Seguidor de Cristo. Se tiver alguém onde tiver, levante sua mão dizendo, sou eu. Terceira pergunta. Eu vou voltar diferente para a minha igreja. Eu estou andando um crente meio assim, meio frião, mas eu vou voltar diferente. Eu vou voltar a orar. Vou voltar a apoiar a minha igreja. Quero sarar meu coração. Vou voltar diferente em nome de Jesus. Eu quero voltar com esse compromisso. Que sou um devedor e quero pagar a minha dívida. Quem é, levanta a sua mão para a gente orar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe sou um devedor e quero pagar minha dívida terceira, quarta pergunta eu vou voltar a dar meu dízimo eu não estava dando, mas vou voltar a dar quem é? dá um tchau assim Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, dá seu dízimo meu irmão. agora o desafio é diferente eu vou investir mais do dízimo porque a oferta você dá para a igreja e dá como parceiro acabei de citar aqui agora nossa igreja comprando um terreno enramado nós temos feito várias coisas desse tipo com várias igrejas, nós juntamos duas batistas e uma presbiteriana para comprar um templo para a Assembleia de Deus, esse aí ó. nós somos parceiros na evangelização do mundo a partir de hoje eu quero ser ofertante, Deus vai pôr no seu coração o que é, mas você hoje vai investir para o reino frutificar você levanta suas duas mãos senhor? Assim, eu sou investidor do reino, bem alto assim. mesmo que você já é, continuará levanta suas mãos e vamos começar orando por aí. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse povo muito amado. Nós estamos pedindo para o Senhor dar-nos um coração alegre, 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 para investir no Teu reino e transformar nossa vida e nossa história. E que ainda a gente ouça milhares que foram mudados, porque o Senhor nos deu o privilégio de participar, investindo para a transformação de muita gente em nome de Jesus eu quero orar com você aqui na frente você que disse assim, eu vou voltar com esse compromisso eu sou um devedor e quero pagar minha dívida, você levanta do seu lugar e vem aqui na frente, dizendo eu vou voltar para cooperar com a minha igreja, vou voltar diferente, você sai do seu lugar e vem cá não sei quem é você, mas você sabe nós vamos ficar aqui diante do Senhor Jesus, você rapidinho vem cá, eu sou um devedor e eu quero pagar minha dívida pedir a Deus para afirmar isso dentro do seu coração quando você olhar um incrédulo, seja ele quem for não existe menos morto, nem mais morto. Qualquer que seja ele. Você começa aqui no altar, nesse lugar que transformamos no altar, orando pela sua família. Orando pelo seu quarteirão. Orando pelos seus colegas de trabalho e de escola, quem você vive todo dia. E pedindo ao Senhor que isso venha no seu coração. Sugiro, ou que você... Abraço um dos seus irmãos ou irmãs, ou então que erga suas mãos assim, ó, como oferenda a Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui. Diante da tua presença, o Senhor me vê. O Senhor conhece meu nome. E todos nós podíamos ficar em pé agora, em nome de Jesus, e orarmos. E todos nós podíamos clamar juntos para que o Senhor derramasse essa bênção sobre a igreja brasileira. Esse quebrantamento e esse, esse renovo de compromisso com Deus. E a gratidão a Jesus, porque mesmo que a gente não dê bola, Ele vai cuidar da igreja essa igreja missionária eu quero que você levante agora as mãos aí onde está no seu lugar e ore enquanto a gente ora aqui senhor nós te agradecemos senhor te agradecemos essa oportunidade linda de junto com meus irmãos estar aqui na tua presença oferecendo novamente a minha vida pedindo que o senhor tenha misericórdia de mim e que o senhor Deus não tira de mim essa mentalidade assim que bloqueia é, a paixão de obedecer o que o Senhor mandou, de ser um pescador de homens. O senhor, me ensina, Senhor. Eu quero aprender. Eu quero aprender. O Senhor falou que ia me ensinar. Então me ensina, me discipula. Eu quero pedir que o Senhor tire aqui dos irmãos e irmãs todo medo, constrangimento. Ensina cada um. E no dia que ele não souber, mas quiser ganhar uma pessoa, ajudar a ganhar nações. Põe no coração dele, que se ele clamar, o Senhor ouvirá e o Senhor abençoará. Senhor, eu vejo aqui, Senhor, algumas pessoas tão queridas. Gente que é parceira de maneira tão extraordinária. Que o Senhor guarde esse povo amado. E que o Senhor os encha do Espírito Santo e de fé. E que eles continuem sendo um valor maravilhoso para essa geração. Nós te agradecemos tudo, no santo nome de Jesus. Amém e amém e glória a Deus.